0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de. Wurde schon gesagt, mein Name ist Marco Anhorn. Ich bin äh, von Ludwigsburg, Seestraßengemeinde, ist ja auch SV, bin jetzt seit, oh, keine Ahnung, 14, 15 Monate äh, in Ludwigsburg eben. Genau, jetzt im zweiten Jahr, bin da Kinder-Jugendreferent und genau, wird vielleicht auch noch die nächsten Male, also nächsten Wochen, Monate ab und zu mal zu euch kommen. Genau, das letzte Mal, wo ich hier war, waren nicht ganz so viele da, von daher schön und da war, glaube ich, auch eine Abstände, ich glaube, da war ein bisschen Corona oder so, keine Ahnung, aber schön einfach, dass wir jetzt hier so zusammenkommen dürfen, Genau. Ähm, zu Beginn habe ich jemanden mitgebracht, nämlich, jawohl, es funktioniert, ähm, die Nano. Und ich lese da einfach mal den ähm, Zeitungsartikel kurz vor, der zu diesem Bild dazu passt. Und zwar heißt es da folgendermaßen, Oslo. Sie faucht, miaut und jagt Mäuse. Nano ist überzeugt davon, eine Katze zu sein. Die Ursache dafür ist, schiebt sie auf einen genetischen Defekt. Schon immer wusste Nano aus Norwegen, dass sie anders ist. Doch erst als sie 16 Jahre alt war, entdeckte ein Psychologe ihre wahre Identität. Nano ist eine Katze, geboren im Körper eines Menschen. Ich würde einfach in der falschen Spezies geboren. Nano ist davon überzeugt, eine Katze zu sein, denn wie sie berichtet, beherrscht sie alle typischen Fähigkeiten eines Stubentigers. Im Dunkeln sähe sie besser als bei Tageslicht, Wasser könne sie gar nicht leiden und sie spreche und verstehe die Sprache der Samtpfoten. Selbst beim Anblick von Hunden fange sie intuitiv an zu fauchen. Zudem habe die heute 20-Jährige, das war 2016, also sie jetzt 26, ein sehr feines Gehör. Am Bahnhof nehme sie das Rollen der Koffer über dem Boden viel intensiverer als andere Menschen, sagt sie. Außerdem höre sie deutlich, wie die Schlüssel ähm, sorry, wie die Schlüssel der Passanten in ihren Taschen klirren. Mit ihrer Lebenseinstellung ist Nano nicht allein. Ihr bester Freund Swain teilt ihre Leidenschaft in aller Öffentlichkeit, schnurren und miauen sich die beiden zu. Der Unterschied? Swain wurde nicht als Katze geboren. Da er verschiedene Identitäten in sich trägt, findet bei ihm das Katzendasein lediglich im Kopf statt. Nano hingegen kam als solche auf die Welt, sagt sie. Soweit dieser Artikel von äh, dieser jungen Frau. Ähm, und ich habe keine Ahnung, was es bei dir auslöst, wenn du sowas liest. Ich finde es doch ähm, recht skurril. Ähm, was ich aber interessant finde, in diesem ganz kurzen Abschnitt nur, in der Zeitung, da war zweimal dieses Wort Identität ähm, kam vor. Und wir haben es schon in der Einleitung gehört. Ähm, darum geht es heute. Und das führt mich zu der ersten Frage direkt. Was ist denn eigentlich Identität? Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man irgendwann mal kurz im Internet einen Duden eingibt, was ähm, Identität, was der dazu sagt. Und zwar heißt es folgendermaßen, die Identität, das ist die Echtheit einer Person oder einer Sache. Das ist die völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Ähm, wo ich jetzt auf jeden Fall übereinstimmen würde zu dieser Definition ist, dass, dass die Identität tatsächlich bestimmt, wer oder was ich bin. Wie ich mich denn auch verhalte. Wenn ich jetzt also diese Nano hier fragen würde, oder hat man sie auch gefragt, wer oder was bist du in ihrem Fall, dann kommt die Antwort, ja, ich bin eine Katze. Ähm, das ist meine Identität und deswegen verhalte ich mich auch so wie eine Katze, weil ich bin das. Und bevor ich jetzt hier direkt weitergehen will, will ich einfach mal ganz kurz äh, innehalten und will dir diese Frage ähm, kurz stellen. Wenn ich dich frage, wer bist du, was ist denn deine Antwort darauf? Also ich frage dich jetzt einfach, wer bist du jetzt? Einfach ganz kurz mal ähm, für dich, wer, was, was würdest du mir darauf antworten für dich im Kopf? Kurze Pause. wäre jetzt vielleicht spannend irgendwie, wenn man sich da auch vielleicht kurz drüber austauscht, was ihr über euch selber sagt, wer du eigentlich bist. Ähm, diese ganze Frage nach Identität ist sowas von aktuell ähm, in unserer Gesellschaft heute. Und ähm, da ist die große Frage, genau, wer sagt denn eigentlich, wer oder was du oder ich, was wir letzt letzten Endes sind? Wie gesagt, das ist heute, glaube ich, noch deutlich brisanter als noch vor ein paar Jahrzehnten, weil früher, ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahrhunderte vor uns, da war es noch, waren gewisse Dinge, würde ich jetzt einfach mal behaupten, noch klarer über unsere Identität, wer oder was denn wir jetzt eigentlich sind. Zum Beispiel war es eigentlich klar für relativ lange Zeit, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist. Also so wie du geboren wurdest, das, das war klar, okay, du bist als Frau geboren, also bist du natürlich eine Frau. Ähm, oder du bist eben ein Mann, das war klar, da hast du nicht großartig dran rum überlegt, ob das jetzt stimmt über dich oder nicht. Ähm, ich denke auch, dass der Beruf ein großer Teil ist von dem, was lange Zeit klar war. Also wie gesagt, früher war es jetzt so, du hast das gearbeitet, was dein Vater oder gemacht hat und das warst du dann. Und ich würde auch sagen, dass der Beruf auch natürlich bei uns in Deutschland ein großer Teil der Identität ist. Also oftmals geht es mir so, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann frage ich sie, also vielleicht Name, Alter, keine Ahnung und dann kommt es relativ schnell, ja was arbeitest du? Weil das ist bei uns einfach super wichtig, das gehört zur Identität dazu. Ich bin der Mark und ich bin jetzt in dem Fall Pastor. Ich habe mal früher so auf der Bank gearbeitet, aber das sagt schon einiges über uns aus. Und wie gesagt, dieser Beruf, das war noch vor einer großen Zeit, also vor einer längeren Zeit war das klar. Ich bin halt, keine Ahnung, mein Vater ist Schreiner, ich bin Schreiner, da kann ich nichts dran machen. Das gehört zu meiner Identität dazu. Und da gab es eben, also wie gesagt, zum Beispiel ähm, das Geschlecht oder auch der Beruf, da waren gewisse Dinge, würde ich sagen, festgelegt von vorne herein, über meinem Leben, von außen und da habe ich auch nichts dran gemacht. Also da wurde nicht großartig, da konnte ich eigentlich gar nicht ähm, großartig was verändern oder dran ruckeln. Aber genau diese Auffassung ist heutzutage bei uns ja eigentlich gar nicht mehr dran. Also bei uns ist ja vielmehr anders andersherum dass ich selber mir eigentlich die Identität verleihen kann, die ich will. Also ich bin eigentlich gar nicht mehr gebunden an irgendwas, was von außer scheinbar festgelegt ist. Sondern ich selber kann bestimmen, wer ich bin. Ich lege meine Identität fest und sonst niemand. Und es kann ziemlich krasse Auswüchse haben, nämlich in ähm, den USA, da gibt es eine Frau, die heißt Jewel Shuping. Und diese Frau ist, so wie, glaube ich, wie alle hier in diesem Raum mit gesunden Augen auf die Welt gekommen. Sie konnte es sehen, aber sie hat von sich gesagt, ich bin gar keine Person, die sehen kann. Ich bin eine blinde Person. Eigentlich bin ich blind. Und dann hat sie sich tatsächlich eines Tages selber mit Abflussreiniger die Augen verätzt, weil sie gesagt hat, sie ist eigentlich eine blinde Person. Das stimmt nicht, dass ich sehen kann, ich bin eine blinde Person und hat sie dementsprechend gehandelt und hat sich tatsächlich das Augenlicht selber genommen. Weil sie eben über sich sagt, nee, ich bin nicht sehen, sondern ich bin blind, also handle ich so. Also ich bestimme, wer ich bin. Und ich behaupte mal, dass wir das sehr oft machen, durch verschiedene Einflüsse von wir hören, sehen, also wir hören Dinge, wir sehen Dinge in den Medien und dadurch basteln wir so ein Stück weit unsere eigene Identität zusammen. Und es ist jetzt halt die Frage, ist es das gut, dass es so ist? Ich mag euch ein klitzekleines Beispiel geben von dem, wo ich ähm, mir selber einen Teil meiner Identität ähm, gegeben habe, durch das, was ich gesehen habe. Nämlich ist so, wahrscheinlich, wenn ihr die allermeisten von euch rund auf eure Füße guckt, dann ist die Stellung von eurer Füße grob so. Also so ein bisschen nach außen. Also ich glaube, so läuft der normale Mensch, und man läuft dann so ein bisschen nach außen. Bei mir ist es so. Also ich ähm, bin mit so Füße geboren, die halt so ein bisschen so nach innen laufen. Die Leute, die mich auch kennen, die sagen, man sieht schon von relativ weitem, ob ich das bin, weil ich halt etwas so ein bisschen nach innen laufe. Und so war das. Und ich bin auf dem Dorf geboren, mein Bruder, ich habe eine große Family, Nachbarn und so, da haben sie Inliner gefahren. Ich habe das irgendwie nie gemacht. Ich bin nie, habe nie Inliner fahren gelernt und ähm, dachte halt, ja, ist ja klar, ich kann das nicht, ich habe ja so krumme Füße. Wie soll das funktionieren? Geht ja nicht, da kann ich ja nicht halt Inliner fahren. Dann ging es irgendwann weiter äh, mit dem Jugendreisen, zwar war mit dem Schlittschuhlauf. Ich habe das zwei, drei Mal probiert, hat nicht so gut funktioniert. dachte ich mir, ist ja klar, wie soll ich einen Schlittschuhlaufen können? Ich habe ja krumme Füße, funktioniert ja nicht. Dann habe ich gedacht, eines Tages jetzt probiere ich mal Skifahren. Und ich war ein Tag Skifahrer. Äh, das war wirklich der Dramatischste Tag in Skifahrgeschichte, wahrscheinlich, weil sowas von überhaupt nicht funktioniert hat. Und nach diesem Tag dachte ich mir, ist ja klar, ich kann ja, nicht, wie soll der Marco ein Skifahrer sein mit denen grummen Füßen? Da bist du immer in die, dieser pizza da, wo man bremst. Funktioniert ja nicht. Ich kann das nicht. Das habe ich gedacht, ich bin so, so bin ich auf die Welt gekommen und deswegen fun funktionieren gewisse Dinge nicht. Und dann war es folgendermaßen, ich habe in Bad Liebenzell in der interkulturellen Theologischen Akademie studiert, wie die Frau von Paul Auditabi. Und ähm, da ist folgendermaßen, dass man ein halbes Jahr nach Toronto geht. Und dann dachte ich mir, okay, weil ich wusste von einem Freund in Toronto, da gibt wie es bei uns Fußballplätze gibt, gibt es da Schlittschuh, also Ice Rings, so Schlittschuhplätze halt, wo die Eishockey spielen und so. Und dann dachte ich mir, jetzt will ich wissen, ob ich das wirklich nicht kann. Und dann dachte ich mir, Kanada, das ist meine Chance, um Schlittschuhlaufen zu lernen. Als habe ich mir tatsächlich in meinem ersten Tag Schlittschuhe gekauft und dann bin ich da zum Üben gegangen. Und ich habe wirklich, bin da sehr, sehr viel, mir hat ein mega krasse Wind, es war mega kalt und ich bin da wirklich sehr oft Schlittschuhlaufe gegangen mit dem Ziel, irgendwann auch ace zu spielen und so. Und ähm, ja, also ich bin heute nicht die, die Königin auf Eis, das wirklich nicht. Aber ich habe dann tatsächlich in Bad lieben. Da gibt's nämlich auch in, äh, in Schlittschuh in der Schlittschuhhalle und da habe ich eine Saison mit Ace okay gespielt. Ich mit meine krumme Füße. Mittlerweile kann ich sogar so fahren und dann kann ich umdrehen und dann fahre ich rückwärts. Sowas kann ich machen. Mittlerweile mit meine krumme Füße kann ich Schlittschuh laufen, tatsächlich. Wie gesagt, das fehlt nur an Eleganz und so. Aber ich kann's und was ich einfach damit sagen möchte, ist ein kleines Beispiel, wo ich mir eine Identität zugesprochen habe, die überhaupt gar nicht gestimmt hat. Ja, der Marco kann nicht Schlittschuh laufen, weil er seine krumme Füße hat. Ja, okay, ich kann halt Schlittschuh laufen. Und das ist ein kleines Beispiel, wo einfach mal, okay, manchmal basteln wir uns, oder ich zumindest, und ich würde behaupten, das machst du auch, bastelst du dir eine Identität zusammen, die eigentlich gar nicht stimmt? Das ist aber die Frage, was machen wir jetzt damit? Und da würde ich sagen, wir müssen in die Bibel reinschauen, weil da steht, oder die Bibel sagt Folgendes, dass du und ich, wir sind nicht das, was wir selber über uns sagen, sondern wir sind das, was Gott über uns sagt. Wir sind das, was Gott über uns sagt. Ja? Also nicht irgendwie das Spiegel, das, was ich sehe, nicht mein Nachbar, irgendwas über mich sagt und auch nicht tatsächlich, wie in meinem Fall, manchmal nicht mal meine eigene Gedanke, sagen mir, wer ich bin. Nicht mal das legt fest, wer ich bin, sondern Gott allein, er kann dir und mir die Identität zusprechen, die tatsächlich stimmt, die auch wahr ist. Und deswegen möchte ich mit euch einfach reingucken, was die Bibel eigentlich darüber sagt, wer bist du in Gottes Augen? Und dafür möchte ich ähm, mit euch die Taufe von Jesu anschauen und äh, lese ich aus Matthäus 3, die Verse 13 ähm, bis 17. Ich habe es hier vorne mit dabei. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und vielleicht kennst du diese Stelle, aber ich finde es interessant, an welcher Stelle in der Evangelie, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, an welcher Stelle das eigentlich kommt, die das heißt hier Kapitel 3, das ist noch relativ am Anfang von Jesu öffentlichem Wirken. Was wir sehen. Also bis hier, da wissen wir noch gar nicht viel von Jesu Leben. Also wir wissen, klar, er wurde geboren, die Weihnachtsgeschichte und so. Dann ähm, lesen wir noch irgendwann, dass er mit zwölf Jahren im Tempel war. Man geht aber davon aus, dass er ungefähr mit 30 Jahren, als er 30 Jahre alt war, hat er erst seinen öffentlichen Dienst begangen. Und jetzt ist ja die Frage, was hat er eigentlich gemacht, bis er 30 war? Also was hat er bis dahin gemacht? Na, Er war Zimmermann, das wissen wir. Und er hat da ein relativ normales Leben geführt. Also offensichtlich war da kein bekannter Mensch, der da schon irgendwelche Wunder getan hat. Er war einfach ein Zimmermann, hatte daheim gelebt und war in seiner Family. Und dann irgendwann natürlich fängt er an, öffentlich zu wirken. Er fängt an, Wunder zu tun, zu Prediger, die Leute um sich zu scharen. Und irgendwann ähm, ja, geht er tatsächlich ans Kreuz und stirbt dort. Aber bevor all diese Dinge passieren, da gibt es einen ganz entscheidenden Schritt und das ist genau das, was wir hier lesen an dieser Stelle. Dass ich, nämlich Jesus sich klar wird über seine eigene Identität. Wer er denn eigentlich ist und warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil das die Basis ist, das Fundament für all das, was dann kommt. Sein öffentliches Wirken. Das hier ist das Fundament eigentlich von seinem Dienst. Und deswegen ich, ist es wichtig, dass wir uns das anschauen. Und uns über diese Identität eben klar war, nämlich, dass es die absolute Grundvoraussetzung war, das für Jesus. Und deswegen würde ich mal nicht aus dem Fenster lehnen und sage das ist auch extrem wichtig, fundamental wichtig für dein Leben und für mein Leben als Christ. Dass wir wissen, wer wir sind und was eben Gott über uns, über dich sagt. Und wir haben es im, im letzten Satz, was sagt denn oder was hört hier Jesus von seinem Vater? Er hört hier folgenden Satz, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bevor Jesus irgendwas großartig gemacht hätte, in der Öffentlichkeit oder so, etwas geleistet hätte oder so, da sagt ihm das der Vater nochmal zu, dies ist mein geliebter Sohn, hey Jesus, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich wohlgefallen. Und das Geniale finde ich, dass das nicht nur eine Aussage ist, die ich hier für Jesus zutrifft oder so, sondern wir lesen in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das bedeutet ganz einfach, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gibt Gott dir höchstpersönlich das gleiche Recht, das Jesus hat, nämlich diese Identität zu haben, sein Kind zu sein und das ist dann deine neue Identität als Kind Gottes. Und deswegen ähm, bitte ich dich jetzt einfach mal kurz das nach rechts zu drehen und nach links zu drehen und euch das gegenseitig zuzusagen, weil wir haben diese Identität und deswegen können wir uns das sagen. Deswegen dreh dich doch einfach mal zu deinem Nachbarn nach rechts, links, vorne, hinten oder so und sag wirklich das zu. Du bist Gottes geliebtes Kind und an dir hat Gott sein Wohlgefallen, jetzt gerade in diesem Moment. Also dreht euch einfach mal kurz bitte zueinander zu und sagt euch das, guckt euch vielleicht in die Augen und sagt euch das zu. Ich habe... Ähm ist es vielleicht nicht so üblich, dass wir sowas machen, aber ähm, das hört sich irgendwie so nach einem kleinen Einmaleins an oder so nach den nach de Basics irgendwie des christlichen Glaubens. Aber ich fand es interessant, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das war von so einem Schwede und er schreibt über so Leiterschaft oder geht über, ja, über Leiter, schreibt er. Und der allererste Satz, mit dem sein ganzes Buch anfängt und das ist auch das, was sich bei mir eingebrannt hat, das sagte einfach nur, hey, das, was eine christliche Gemeinschaft am meisten braucht, das sind Menschen, die zutiefst wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Das ist so sein Einstiegssatz. Menschen, was, was, wie, was eine christliche Gemeinschaft und generell, würde ich sagen, die Gesellschaft am meisten braucht, ist, das sind Menschen, die das hier verstanden haben. Und da redet er nicht von irgendwie, sondern das geht an Leiter, wo er sagt, hey, auch wenn du in einer Leitungsposition bist, ist es das Wichtigste, dass das hier so tief verankert ist, dass du von Gott geliebt bist. Weil das ist das, was Gott über dich sagt durch die Bibel. Und die Bibel macht hier auch klar, dass es eigentlich nur zwei Arten von Identitäten gibt, zuallererst mal. Nämlich in 1. Korinther 15, 22 steht, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also dieser Satz, dieser Vers sagt eigentlich, es gibt entweder... Du bist als Mensch, deine Identität, die ist in Adam oder sie ist in Christus. Diese zwei Möglichkeiten gibt es, in Adam oder in Christus. Und in Adam, das ist so ein Stück weit ein anderes Wort für den Zustand, was die Bibel halt verwendet, als noch nicht Kind Gottes warst. Und in Christus, das beschreibt dann eben diesen Zustand, als du gesagt hast, ja, ich will Kind Gottes werden. Und was heißt aber das jetzt? Was heißt es irgendwie in Adam zu sein? Oder was bedeutet es für uns im Alltag, in Christus zu sein? Und es ähm, ist cool, weil das Neue Testament in der Bibel, das ist also da gibt es über 70 Stellen, die uns beschreiben, was es bedeutet, diese Identität in Christus zu haben. Ja? Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, darum ist jemand in Christus, haben wir es wieder, in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist quasi hier dieses In-Adam-Sein. Das bedeutet, als neue Kreatur sind wir, als neue Kreatur, als in Christus, als Kind Gottes, sind wir passend zu Gott. Wir passen zu Gott. Kolosse 2, Vers 11 steht, dass wir in Christus, dass wir, wenn wir diese neue Identität haben, dann sind wir zur Fülle gebracht. Das bedeutet, zu jedem Zeitpunkt, jetzt gerade auch, zu jedem Zeitpunkt sind wir rein und wir sind heilig und wir sind passend, weil Gott uns mit seinem göttlichen Wesen ausstattet. Das bedeutet, du bist nicht unzulänglich, jetzt gerade in diesem Moment vor dem heiligen Gott. Du bist nicht unzulänglich. Und ich ich kann nur von mir sprechen, aber ich glaube, ich habe das, oder ich weiß es von mir, ich habe das noch nicht genug verstanden, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wir hatten das vorher, oder diese neue Identität zu haben, geliebtes Kind Gottes zu sein. Ich habe euch vorhin gefragt, wer bist du? Und ich weiß nicht, was jetzt deine Antwort war, aber das bestimmt ganz viel von dem, wie du dich verhältst. Wenn du zum Beispiel gesagt hast, ja, ich bin halt ein Depressiver, dann wirst du dich depressiv verhalte. Wenn du sagst über deine Identität, ja ich bin halt ein Alkoholiker, ja, dann wirst du saufen. Und wenn du jetzt über dich sagst, ja, ich bin halt noch ein Sünder, was wird dann passieren? Dann wirst du weiter sündigen. So ist es. Aber der Punkt ist eben, du bist kein Sünder mehr. Du bist kein Sünder mehr, sondern du bist ein Heiliger. Und ich finde es interessant, weil nach Pfingsten, da wird in der Bibel, also im gesamten Neuen Testament wird nach Pfingsten dieses Wort Sünder nie wieder auf den Christen angewandt. Weil es das nicht mehr gibt. Du kannst in den lesen, wenn Paulus zum Beispiel an eine Gemeinde schreibt, er schreibt da an, an Geheiligte, an heilige Leute, ja, an die Gläubigen oder so. Aber Paulus, der schreibt nie an eine Gruppe Sünder, weil es die Gemeinde ist. Und natürlich, und das wissen wir leider von unserem Leben alle, natürlich kann man weiter sündigen. Das schon. Aber man ist eben kein Sünder mehr. Du bist kein Sünder mehr. Und es steht folgendermaßen in Römer 6, Vers 11, da geht Paulus auch nochmal auf dieses ganze Ding ein. Was heißt denn das jetzt eigentlich, diese neue Identität? Und da schreibt er eben in Vers 11, Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus unserem Herrn. Haltet euch selbst dafür. Eine neue Genfer Übersetzung, die ich manchmal etwas besser oder einfacher zu lese, da steht, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Und es bedeutet, weil du kein Sünder mehr bist, musst du die Sünde auch nicht mehr tun. Du bist kein Sünder mehr, ergo du musst die Sünde nicht mehr tun. Warum? Weil du Gottes Kind bist und Jesus in dir lebt und deswegen musst du das nicht mehr tun. Vielleicht als kleines Bild, rein theoretisch, wenn der, der Teufel irgendwie an mich herkommt und mir quasi eine Versuchung sagt, hat das oder das soll ich jetzt machen, dann kann ich eigentlich davon ausgehen oder kann ich zum Teufel sagen, Teufel, du redest hier gerade mit der toten Person, da ist kein mehr, der darauf reagieren muss. ja Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt manchmal zwischen Freude und zwischen Krampf im Leben als Christ. Ich dachte manchmal, ja okay, klar, Gott er errettet mich zwar von meinen Sünden, aber jetzt liegt es an mir, jetzt muss ich mein Leben besser gestalten. Also das, dass, dass ich irgendwie mit, mit, mit Gott Gemeinschaft haben kann, ja, das hat Gott gemacht, das hat er geschenkt. Aber sobald es so ist, jetzt bin ich dran, mein Leben zu verbessern. Jetzt muss ich irgendwie heiliger werden, wie es die Bibel sagt. Jetzt muss ich mich anstrengen und mehr machen. Aber der Punkt ist, genauso ist es eigentlich nicht. Weil die Bibel sagt, hey, du und ich, wir müssen keinen Sieg erkämpfen, der eigentlich schon lange kämpft wurde. Ja, wir müssen auch keinen Preis bezahlen, den Jesus schon lange bezahlt hat. Sondern du kannst eigentlich einfach nur das annehmen, was Gott schon längst getan hat für dich und für mich. Warum? Weil du eine neue Kreatur bist. Und alles, was ich machen muss, das wird sich vielleicht einfach an, aber das ist schwierig, aber eigentlich ist einfach, weil alles, was ich machen muss, ist nur von dieser Tatsache auszugehen, dass ich für die Sünde tot bin. Warum? Ich bin nicht mehr in Adam, sondern ich bin in Christus, ich bin sein geliebtes Kind. Und was heißt das jetzt? Und ich finde es irgendwie so ein bisschen, ja was, was bringt mir das jetzt für meinen Alltag, wenn ich nachher rauslaufe aus dem Gottesdienst oder wenn ich halt wieder im Geschäft bin morgen oder so und ich habe davor ein paar Jahren ein Buch gelesen, von einem, Watchmanie heißt der, und der schreibt über genau diesen Sachverhalt. Und der hat ein Beispiel gebracht, und ich fand das richtig doof, aber das ist bis heute in meinem Kopf, deswegen gebe ich es euch einfach auch mit. Und zwar, er sagt hier einfach, stell dir vor, du bist so eine Taumusflasche. Ja? Du als Christ, du bist so eine Taumusflasche. Und jetzt, wenn du diesen Sachverhalt noch nicht verstanden hast, dann bist du wie diese Taumusflasche und du bätest die ganze Zeit, Gott, bitte schenk doch, dass ich endlich so eine Taumusflasche sein kann. Bitte schenk doch, dass ich irgendwie warmes warm halten kann und kaltes kalt halten kann. Schenk doch bitte, dass ich so grau aussehe, dass ich so ein cooler Schraubverschluss habe, so ein Deckel. Bitte, bitte schenk doch das, dass ich so eine Thermosflasche bin. Und dann sagt dieser Watchmanie Folgendes, er sagt, sagt Danke. Du musst nicht dafür beten, dass du so eine Thermosflasche wirst. Du musst nicht mehr dafür beten, dass du grau wirst und so ein cooler Schraubverschluss hast, sondern du kannst Danke sagen, dass du schon längst eine Thermosflasche bist. Das sagt er. Du kannst einfach dafür Danke sagen. Ich bin das schon längst. Okay, ich weiß nicht, ob es super doof fand oder das super gut, aber auf jeden Fall Reaktionen sind mal gar nicht schlecht. Aber der Punkt ist, wir, er sagt hier, hey, du musst nicht mehr dafür bitten. Gott, bitte, bitte schenk doch, dass ich irgendwie, keine Ahnung, diese Videos im Internet nicht mehr angucke. Gott, bitte, bitte schenk mir doch Liebe von meinen Kollegen, weil es so ein Depp ist. Gott, bitte schenk doch, dass ich keine schlechten Gedanken mehr gegen XY habe. Sondern... Ich kann sagen, Gott danke dafür, dass ich diese Videos nicht mehr anschauen muss. Gott danke dafür, dass ich meinem Kollegen freundlich begegnen kann, dass ich nicht mehr schlecht über den denken muss, weil du in mir lebst. Danke, dass ich deine Gedanken, die du, Jesus, über diese Person hast, und Jesus liebt diese Person, danke, dass ich deine Gedanken über diese Person denken darf und nicht mehr meine schlechten Gedanken denken muss. Ich kann Danke sagen, dass Gott, dass Jesus es in mir schon längst vollbracht hat und ich nicht da irgendwas erkämpfen muss irgendwas dafür machen, muss, sondern darf Danke sagen, dass es schon längst passiert ist. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt, weil ähm, all das, was ich jetzt gesagt habe, das hört sich auf der einen Seite einfach an, einfach Danke sage, ähm, Aber genau, das ist halt oft nicht in unserem Leben. Es stimmt, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Das ist Fakt. Das sagt die Bibel über dich und über mich. Aber <lacht> der Teufel, der bombardiert uns permanent mit anderen Dingen. Permanent. Und ich weiß nicht, ob du das so klar vor Auge hast, aber es ist so unsere Identität in Christus, dieses, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, die ist brutalst umstritten, brutalst umkämpft. Und ich finde es so bezeichnend, weil direkt nach der Taufe von Jesus, als er getauft wurde, was kommt da? Da kommt direkt im Anschluss die Versuchung von Jesus. Und es ist so spannend, weil was für eine Taktik wählt der Teufel hier? Was für eine Taktik wählt der Teufel, um... Jesus zu Fall zu bringen. Er stellt seine Identität in Frage. Das ist seine Strategie. In Matthäus 4, Vers 3, das ist drei Verse, nachdem Jesus diesen Zuspruch hat, du bist, Gottes, du bist mein geliebtes Kind. Da hört Jesus, ich bin geliebte Kind vom Vater, der geliebte Sohn. Und drei Verse danach, was macht da der Teufel? Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht, dass diese Steine brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist, ja, dann mach das. Und dann drei Verse wieder später, Matthäus 4, Vers 6, wieder drei Verse, dann noch die zweite Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf deinen auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. So brutal, oder? Wenn du Gottes Sohn bist, er hat gerade diesen Zuspruch bekommen und direkt danach greift der Teufel das an. Wenn du Gottes Sohn bist, und es kommt immer wieder in Jesu-Lebe auch. Ja, die Pharisäer sind es an einer anderen Stelle, wo sie sagt: ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch jetzt von diesem Kreuz runter. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach das oder mach das. Und eigentlich sagt sie da damit: Hey, du bist doch gar nicht. Du bist doch gar nicht Gottes Sohn, oder? Und das sehen wir einfach, hey, bei Jesus höchstpersönlich war das so umstritten. Und wenn es bei ihm so der Fall war, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn es auch bei uns so ist. Ja? Hey, der Teufel, und ich kenne das von meinem Leben, hey, wo mir der Teufel das vorhält, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, ja, warum? Also, der, wenn du wirklich sein geliebtes Kind bist, warum hast du dich jetzt gerade wieder so verhalten? Hey, wenn du wirklich Gottes Kind wärst, Marco, ja, dann hättest du doch das hier nicht gemacht. Oder hättest du das gemacht an dieser Stelle? Wenn du wirklich sein geliebtes Kind wärst und so weiter und so fort. Und was ist das Gegenmittel? Ja, ich muss mich, ich muss mir diesen Satz immer wieder reinhämmern in mein Herz und meine Gedanken. Ich muss mich mit der Wahrheit, mit dem, was die Bibel über meine Identität sagt, das muss ich mir reinhämmern. Ich muss mir das vor Augen halten. Nein, Teufel, das stimmt nicht, was du sagst. Martin Luther hat ja immer geschrieben, und ich bin getauft. Das war seine... seine Strategie quasi, das dagegen zu halten. Wenn, wenn diese Lüge vom Teufel kommt, sagt nee, und es stimmt nicht. Ich bin getauft. Das stimmt nicht, was du über mich sagst. Es stimmt, was die Bibel über mich sagt. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und das ist einfach mein Schlusssatz. Das ist die Hauptmessage quasi von dieser Predigt. Ich hoffe einfach, dass wir das ein Stück weit in unser Leben mehr und mehr reinbringen. Hey, du bist Gottes geliebtes Kind. Und Gott hat an dir sein Wohlgefallen. Jetzt in diesem Moment bist du zur Fülle gebracht. Du bist rein und du bist heilig vor Gott. Und dafür musst du nicht mehr bitten, dass du das irgendwie wirst. Sondern du kannst dafür danken, dass du das bist. Dass du eine Traumusflasche bist. Genau. Und ich will jetzt einfach nur ähm, wir werden jetzt ein bisschen Musik hören. Genau. Ähm, wo du noch mal keine Ahnung, zwei, drei Minuten hast, um einfach über das nachzudenken. Ich finde, manchmal sitzt man so Predigt da drin und es hört sich super an und ich bin irgendwie motiviert, aber was war es denn jetzt eigentlich? was was Wo hat Gott zu dir gesprochen? Und ich Jetzt wird einfach Zeit sein, wo du nochmal dir darüber Gedanken machen kannst. Was ist das? Und ich will den Mut mal hin, nimm ein Ding mit. Vielleicht dieses Bild oder du willst beim nächsten Mal, willst du nicht mehr nur dafür bitte, bitte was dieses wort zu, und du sagst, danke. Keine Ahnung, was es ist, aber Mach dir darüber Gedanken, nimm irgendwas mit und genau, vielleicht auch, was willst du einfach umsetzen, heute, morgen, die nächste Woche. Danke, dass du uns mit der Gitarre mitnimmst und ich würde einfach am Ende von dieser Zeit noch ein Gebet sprechen. Jesus ich danke dir einfach von Herzen dafür, dass du das ermöglicht hast, dass wir ein geliebtes Kind sein hat, dass wir dieses Recht tatsächlich in Anspruch nehmen dürfen, Gott, dass wir dein geliebtes Kind sein dürfen und dass du das über uns sagst und dass das die Wahrheit ist und dass das stimmt, Jesus. Und du siehst schon das, wo ja, wir, das manchmal vielleicht auch noch viel zu wenig Begriffe haben. Und ich mag dich bitten für mich und für alle Leute hier im Raum, dass wir einfach das verstehen dürfen, dass du uns zeigst, was es wirklich bedeutet, als dein geliebtes Kind zu leben. Dass das unsere erste Identität ist, Jesus. Wir brauchen das, dass du uns das zeigst, was es bedeutet für... Ja, für unseren Alltag, für die nächste Woche. Aber ich danke dir einfach von Herzen dafür, dass es wirklich die Wahrheit ist, dass wir deine geliebte Kinder sind. Jesus, danke dafür. Amen.